0: 本节目由九二零影音工作室创意制作，
1: 《潮爸辣妈》节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九
2: 二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六
0: 。你有你的钻石金龟婿策略，我有我的全家海岛游计划。
1: 你。扛着单反泡妞，马不停蹄。我为孩子捕捉成长的美妙瞬间。你忽略
3: 我的
0: 魅力，我会证明这是谁的时代
2: 。你否定我的生活态度，我决定我的人生蓝图
0: 。帅哥俊男靠边,靠边站。有了宝宝的潮爸，魅力更爆发
2: 。窈窕美女靠边站。有了宝宝的辣妈，魅力更火辣
0: 。我是辣妈。不是老干妈，我为自
1: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。亲子旅行都是爸妈带着孩子去既温馨又安全的地方游玩，可是有这么一对夫妻，明知道前方的路程充满危险，却仍然执着的带着两个孩子出游，那么？他们在暴雨横扫的皖南遇到了怎样的险情？作为妈妈，她通过这次难忘的经历给孩子上了怎样的一堂课？爸爸的迷彩服为什么让孩子爱不释手呢？是什么样的情境勾起了妈妈对九一年和九八年特大洪灾的记忆呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：惊险旅行给我们上的。感动一刻
1: ，欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
2: ，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了吉祥三宝的妈妈，欢迎，欢迎，大家好。胖丫儿、还有八戒、还有西西、嗯、三个宝贝疙瘩在家、嗯。现在是放暑假的时间了。嗯、啊，是的。本来你是准备在这个假期的时候带着几个孩子一起到我们皖南地区啊，郊外去玩一下，是吗？前一段时间，自驾游是那个越野一族的一个活动，嗯、就是几十台越野车去这个皖南去穿越、嗯。就是你想一下，那个大女儿呢，因为功课比较忙，她、嗯、没去。她那一天正好是期末考试最后一天。哦，所以就是等于是两个四五岁大的。这个西西跟八戒。一双双胞胎啊，对，跟着去了，非常兴奋啊，想着坐这么多很酷的吉普车，跟着一起穿越这个山林。是的，孩子的激激动了好几天。嗯
4: ，对。然后出发的时候呢，我们也有点心灰意冷了，就是天气特别恶劣。嗯
1: ，你们说的那个恶劣，就只是说这段时间经常下雨，让你们的行程看上去不是那种阳光璀璨的。之前组织这个活动，参与活动之前看天气预
4: 报是阴天，嗯、结果出发那天我们从合肥发车的时候。就是瓢泼大雨
1: 哦、嗯，那个时候你们都没想到说下这么大，你们进山呀？就是算了，别去了
4: 。没有，完全没想过，就是。呃，决定答应孩子该走了，那我们就一定要去。所以你
2: 们没有折返回来
4: ？没有，没有，就是迎
2: 着大雨就往前进。嗯、对
4: ，是一个车队
1: 嘛。而且我想、啊，是不是开吉普车的本身的那些司机、嗯、那些男人居多哈、嗯？他们就有那种
2: 有天生呃骨子里头有一种挑战大自然的感觉哈
4: 。啊，有一种亢奋。我看每一位这个爷们儿把
1: 着方向盘的那个眼神，嗯嗯、都像狼眼一样冒着光。嗯、<笑>那如果说本来只是说啊、嗯哦、下着大雨天我们进山这样子的一个次。探险之旅的话呢，今天我们把吉祥三宝的妈妈请到直播间，她就变成了一个普通的探险故事，带着孩子、嗯。但是就是因为这段时间连绵的这种雨季的天气，造成了洪水泛滥，所以你们本来是抱着旅游的心情，嗯、却没有想到变成了另外一次对孩子的教育啊！我我说最后给他定性叫
4: 旅行加探险。嗯、对，然后其实我一路在发朋友圈的时候呢，听到了很多正面和反面的这个声音。哦、你说的正面和反面是怎么、嗯、就是有些正面的就说：“哎呀，天气不太好，一路小心。哦”嗯，那反面的呢就说：“哦，你真的不是很正常的人，为什么这个季节、嗯、这个天气把孩子往外带？嗯，就
3: 是很……你自己出去冒险就算了，还带着孩子，对，就是很
4: 不负责任。你为什么这么对孩子不负责
3: 任
2: ？会不会也会有人说？”你这不是给国家添乱吗？因为现在正在抗洪抢险<笑>，可能呃，对于很多呃全国的听众来说的话，这段时间大家把目光都是集中在我们安徽，嗯、还有我们的邻居江苏和湖北、湖,北湖南。是。呃，因为这段时间以来呢，在长江的中下游地区的这个是连绵不断的暴雨，所以导致了很多地方呢，是的说是城市的内涝、嗯，还有自涝，还有农田被淹等等。嗯。
1: 嗯他们一开始不知道呀，是、啊、他们本来是抱着是旅游的心情去，所以说是
2: 让孩子也通过这次旅行也正面的看到了什么叫做洪涝。嗯
4: 、呃，我没有刻意的去告诉孩子是什么、嗯嗯，我是想着第一次见这些，我也是长这么大第一次见这么大世面，嗯，可是孩子自己会分析出什么概念，嗯、我一直很期待。因为四十个车台一直前后在呼应，哦、比方说前方有水、嗯，大家要双手把方向盘、嗯、或者怎么样。当这个我们每个人的手台传出来这些声音的时候，孩子会在很闹腾的环境中突然静下来来听这个话。哦，然后他们就会说：“爸爸，把好方向盘，前面有水。哦”就是看黑猫警长看的比较多吧，哦、可能是他会去发送提醒大家注
1: 意。对,嗯、对对，嗯、对他进入到
2: 了那种。特定的模式，对啊，这个模式不是嬉耍的模式了，对,对对，就是算是一种应急模式哈对对。我觉得可能这也是人的一个应急的一个本能，对对就不论是小孩还是大人，<笑>嗯、只要一到遇到可能有危险的时候，嗯、我们每个人都会面临着要冷静、嗯、啊，要关注嗯嗯
3: 。
4: 嗯，其实这不算什么，就是去的时候，嗯，不算什么。当我路过这个铜陵长江大桥的时候，嗯，我就拿起手机开始拍照了，因为我发现两岸已经被淹了，嗯。那个时候我也没跟孩子说什么，因为孩子有点犯困。嗯、等到了这个太平湖。这个水位就明显看到这个湖上的水位很高，嗯，呃，孩子们还是没有什么察觉，因为
1: 孩子他不知道本来低水位该是什么样子，对，他没有觉。对我们比如说
2: 有的时候经常穿梭在长江两岸的时候、嗯，可能会觉得啊，水位相对来说是通常是很浅的哈，嗯啊、对。但是在这个洪涝的这个季节，你会发现长江的水位是暴涨的对、嗯，对。作为我们成年人来讲的话，就有点揪心，对、嗯，很紧张、
4: 嗯。而且我有一个窃喜，就是到了太平湖以后呢，没有雨了，哦、嗯。然后我。还。特别嘚瑟的，在朋友圈发了一个，我说：“你看，你家里在下雨，我这天晴了。Oh. ”结果就万万没想到，到了当天晚上， oh. 我们带了孩子，就是住到了农家以后， oh. 前面是一条河，我们也去拍照， oh. 去抓小虫子。但是到了晚上，我们临睡
1: 觉的时候就听到了那个非常可怕的暴雨声，嗯，在山里面的暴雨。<笑>对，你们那时候都不担心说山里面会有一些更加厉害的次生灾害吗？有啊，我就担心是那个
4: 叫滚石下来什么塌方。哦、石流啊！
1: 然后呢，我就
4: 刻意的去看一下窗户外边，后边是山，山上面有很多树啊什么的，然后前面呢就是很远很远才有山了。啊、哦。完我就说了一句，我说我的天呐，我们这中间隔了个卫生间，万一一个大石头滚下来，反正我们也就，嗯，后来我就下去跟那个老板聊天，因为这么多去了一百多口子，我也不要其实瞎操心、嗯，跟人聊，人说这个地方是不会塌方的地方、嗯，所以我们才有这么多民居在这里。嗯、哦，哦，那我就安心了。早上起来，我一看不对劲了，门口那条河流的非常的急，嗯、哦，就是像大浪一样了，是、嗯、吗？就是想起那首歌啊，嗯、长江什么东水滚滚流下来那种感觉，嗯、我也没有吱声。你那个时候都没有去刻意跟孩子说，你看怎么,怎么样？没说话，看怎么怎么样？没说，哦、因为我不太喜欢刻意的去跟孩子说什么，让他们自己发现，是我比较喜欢的这种教育模式。嗯结果我们家的这个胖儿子就一下子扒着那个栏杆，看到下面以后说的：“妈妈，妈妈，你快来看，下面全是泥巴水，哦、因为头一天水还是相对清的。哦”然后他就喊他的这个呃双胞胎的这个小姐姐。说你们快来看，变成泥巴水，然后两个孩子就一起在喊，
3: 嗯
4: ，然后比他们大的七八岁的孩子就在旁边掐个腰，就觉得这两个小不点儿好像思维挺奇怪的，这叫什么泥巴水？嗯、然后我就跟他们说，我说你知道泥巴哪来的吗、嗯？他说不知道，我说是山上下了大暴雨，山上的泥巴和水掺在一起，这样流下来了。嗯我说你怕不怕？我不怕，因为孩子就是初生牛犊不怕虎，嗯、他
1: 真的没见过、嗯，他没有那个危险的预期性、啊。对、嗯
4: ，然后呢，就这么说着，呃，因为上午的这个雨太大了，那个我老公他们其他的这个穿越我们就没参加、嗯，我带着孩子们就静静的在农家看看 iPad 里的动画片、嗯，然后呢，就是我就跟那个农家的这个老板在聊天。中午回来以后呢，我们这个车队就往回赶，往回赶，我真的害怕了，嗯，因为走这么一段路，整个那个路就被那个倒下来的那个树啊，整个拦腰就拦上了，嗯，那你的交通就整个断掉了，对，然后我们八戒又说了一句话，说。爸爸，快用光头强的锯子把它们锯开。嗯
2: 、<笑><然后><笑>爸爸说我没有在光光头强的锯子、
4: 啊。<笑>我们那里有、嗯。然后呢，这是第一次，然后第二次就是落下来一个超大的，可能你们在我朋友圈也看到了，嗯、非常非常大的那种落。落实了，那个落实不是哐叽正好落在你面前，而是之前已经落下来。落下来了。然后我们前方有一个开拓的这个车嗯，在前面挡。比方说，前方多少米，在什么拐弯处有行人，从哪往哪儿驶、哦，或者是有一个什么车，请大家注意避让，或者是有塌方，或者是有,、嗯、者是有让大家有个提前量。对，但是我还是比较揪心的，就是走到安庆和铜陵交界的地方的时候，突然就发现水位和高速公路平齐了。嗯
2: 。水已经漫上来了。我想，当
1: 大人，你作为不开车的人，在旁边已经看到这个，你老公在前面作为司机，包括那个对讲机里面，肯定更多就谈到我，他们的语气会变得着急或什么吗？我
4: 紧张就在这里了，因为车台和头一天我们。来的时候已经态度不一样了，就是说大家快开，嗯、我们赶快撤离、嗯，这里已经很危险了。因为都是经常越野的越野一族的人、嗯，那么他们说的这个话，可能真的是作为专家的角度来说是很危险了。嗯
1: 、所以当他们不断的强化那种危险的信息在里面，孩子在车上感觉得到吗
4: ？呃，孩子没有什么感觉，因为中午吃过饭以后回来，就陆陆续孩子有点瞌睡了。嗯，那么。真正的感觉到紧张的时候是孩子们突然往右一看，嗯、一片庄稼淹掉，就是成片的庄稼只冒一点小牙尖了。嗯、还有就是树啊，只到一半了。这个孩子能看懂了，这跟他平时看到的森林不一样了。嗯、对，他就觉得他说妈妈，他好像黑猫警长还是什么动画片里边有洪水这么一段嗯、哦，他就说妈妈，大洪水来了，快跑。嗯。我说你怎么知道是洪水了？他说你快看，什么植物已经看不清了。嗯，我就突然就开始抒情了。嗯，我说坏了，我说你看农民伯伯庄稼没有了。嗯，我说怎么办呀？我说完庄稼的时候，我很后悔，其实孩子不懂“庄稼”这个词。嗯，我又改了一下、嗯，我说大米吃不上了，嗯，馒头也吃不上了。嗯、你是因为你家儿孙好吃、嗯，所以你想说
3: 吃、哎、的没了是,是、嗯、对
4: ，我说他们没有菜吃了，也没有小青菜了，啊、也没有黄瓜了。他们怎么办呢？因为孩子不懂大环境的语言，嗯、但他知道每一个具体的小东西。对,对小单子。好了，孩子们
2: 怎么说呀
4: ？孩子就一下抱着我的脸，就这样抱着我的脸说：“妈妈，你别哭，你别哭，我给农民伯伯送蛋炒饭和馒头过来。”然后两个孩子就一起在那说我，嗯。然后当时我就哭了，然后我就跟我老公说，他在开车注视前方，嗯、我就在后面扒着喊：“我说你听到了没有？我说我孩子怎么这么善良？嗯、因为。”一点停顿都没有，他们是直接反应过来的，嗯、就是我们给他们送蛋炒饭和馒头、嗯，因为这两样都是我家孩子最爱吃的。
2: 吃的嗯,嗯，他把他,他把最爱吃的,爱吃的对，对，这说明是孩子是发自内心的。啊、而且
1: 当妈妈跟他说禾苗、稻田那些东西没有了，他的第一反应不是说啊，那我没得吃了，对不对？就是这个东西演变到我们家的量变少了，嗯、而是说农民伯伯没有了，嗯、他们家遇到危险了对对。对，是的。所以当时我自己觉得
4: 。呃，所有朋友圈对我的指责，我都认可了。嗯，我觉得我特别值，
2: 因为你把你的两个孩子带到了一个非常震撼性的一个现场，去感同身受的面对了这个灾害。好，对
1: ，我们稍微进一段广告，回来之后呢，接着请吉祥三宝的妈妈跟我们聊一聊，在这一次意外的旅行当中收获到的其他感动细节
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: ，《潮爸辣妈》播出时间。亲子旅行都是爸妈带着孩子去既温馨又安全的地方游玩，可是有这么一对夫妻，明知道前方的路程充满危险，却仍然执着地带着两个孩子出游。那么他们在暴雨横扫的皖南遇到了怎样的险情？作为妈妈，她通过这次难忘的经历给孩子上了怎样的一堂课？爸爸的迷彩服为什么让孩子爱不释手呢？是什么样的情境勾起了妈妈对九一年和九八年特大洪灾的记忆呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：惊险旅行给我们上的感动一刻。
1: 稍微休息一下，欢迎回来。今天直播间，小欧跟灵儿为大家请来了吉祥三宝的妈妈。因为前一段时间跟车友们约好，本来准备四十多台车进到皖南地区去做一次越野的吉普之旅，却没有想到呢，遇到了整个大环境的这种山洪爆发，包括洪水泛滥。因
2: 为对于我们普通人来讲，大多数来说看到洪水。应该往往都是看电视机、看新闻。就拿我们呃合肥来讲，其实我们年纪小的时候哈、啊，经历过一次九一年的大洪水。是的，那个时候我们很小。那作为合肥人呢，只是。很紧张的听爸爸妈妈说，我们合肥肥西有一个三河，在九一年的时候被淹了。所以当说到三河被淹的时候，虽然我们在电视机前看的还是模模糊糊的印记，但只要听到三河被淹，我们就会马上反应出来这是个大洪水。对，是的。到了九八年的洪水的时候，那更是一个全国的这个范围之内，我们感受到更多的是我们全国人民同舟共济。但是对于小朋友来讲，就很小的小孩子，我们如何跟他进行这方。方面的互动呢、嗯？如何告诉给孩子这是一个非常大的灾害？我相信今天我们请到的吉祥三宝的妈妈，她就做到了这一点。对
1: ，可是我很好奇，实、嗯、这一路要一般的家长的话，老早就会跟他灌输安全知识也好呀，自然灾害知识也好呀，嗯、或者说就是这种体恤、互相换位思考的心情，你都是忍着忍着，直到孩子自己发现，嗯、这是你一贯的育儿的理念。对我
4: ，可能。自己就是这种性格，想去自己找问题、找原因，所以。嗯我引导孩子也是这样，我不喜欢呱呱呱呱，自己在那倒豆子倒半天。嗯、我
1: 觉得这样倒的孩子，可能最多也就听个百分之十到二十、嗯。那如果说、呃，经历这一次，孩子们说我没发觉外面的水有多大或者雨有多大，那你也就不会刻意的提醒，你就还是等着他有一天自己发现
4: 、嗯。有一些引导还是会的，比方说那天我们到了以后，刚好雨停着在，嗯、我们就带他们出去了。出去以后呢，就在小桥边上有一只虫子，嗯、是一只小螳螂。然后呢，我就没有说，哎，这边有一只螳螂，我就故意趴到跟前去给螳螂拍了个美拍。嗯，这时候孩子就围过来了，说：“妈妈，你在干嘛呢？”嗯、我说：“我在给他拍照。”因为孩子是害怕虫子的，我就不敢说这是虫子啊。哦，然后孩子就在看，我说：“你们说这是什么虫子呢？”妈妈不认识，妈妈我认识，这是蟑螂。嗯、
3: 哦，然后蟑螂，<笑><笑>
4: 同行的所有的人都笑趴下了，我感觉大家都快崩溃了。嗯然后，我女儿就在说说说呆呆，你说的不对，这不是。蟑螂，这是螳螂哦。黑猫警长的那只，这什么老婆吃丈夫的那个，对对、嗯，那个是螳螂。呃，就这么一下，我发了朋友圈以后，大家也都很搞笑嘛，说猜对一
1: 个字也是奖励，<笑>就猜对一个字。刚才小欧说到，就是我们到底要给孩子怎么样像类似的教育的时候，我也是看了吉祥三宝妈妈发的这个朋友圈。有一天在家里面吃饭的时候呢，这个孩子吃饭啊，可能撒了这个米粒在桌子上，我们就教育他说：“你看，你要珍惜粮食。”是啊，最近外面发洪水啊，那些农民伯伯的庄稼都被呃这个冲走了。他本来第一反应是妈妈什么是洪水？然后我就跟他说外面下大雨，那个河水就会变得很多很多，很危险，把那个房子庄稼冲走当我进一步解释的时候，我的孩子突然说我知道我在老师的手机里见过，我就很好奇，可能是老师根据不同的时政或者是大的环境，也会对如今的小朋友做一些这样的教育。哎，我觉得做一些。这样的教育其实比真的学了 A B C 或者是一、嗯、二三这样的数字要更好一些。嗯嗯、当然，
2: 就对于我们媒体人来讲，如果说九一年我们还太小，九八年我们还在上学，我们感受不到身为媒体人的那份责任的话。啊、但如今，呃，到了二零一六年，我们成为媒体人已经很有一段时间了。我们发现，我们的兄弟姐妹全部在抗洪报道的一线、嗯的。那我觉得这个时候，作为我内心深处来说，我们就有这份责任。也就是因为你。参与进去了，你是他其中的一部分、嗯嗯，你才能感受到啊这份浓浓的情。
1: 对我想在吉祥三宝他家里面还有另外的一种情绪，嗯、就是小孩儿他们知道爸爸他曾经也跟洪水做过抗争吗？对我们家其实跟九一年大水、九
4: 八年大水都有渊源。嗯，九一年的时候呢，是因为我上小学六年级毕业。呃，因为我脚上长了一个血管瘤，九一年发大水，因为天气候的原因，就一直疼，让家里人很担心，不清楚这个肿瘤是个什么东西，嗯、就把我带到了北京爷爷奶奶家，去北京积水潭医院看，嗯，到了北京不疼了，嗯就是那种老关节炎那种，都是一个概念嘛、嗯，到这个潮湿的地方、哦、不行，到了北京晒太阳没事哎，对，待了一个多月呢。不能回来，因为据说铁路也不通了、嗯，家乡的蔬菜也不卖了，哦，所以我妈妈和我爸爸当时就我记忆太深了，就像逃荒一样，买了很多的茄子呀、辣椒啊、西瓜呀，用大麻袋背回安徽来的、嗯，就怕回来家没饭吃，嗯、这是九一年，我记得非常非常清楚了。嗯非常非常楚了嗯、那那个
2: 时候上小学，对学，因为
4: 那种疼痛让我记忆更深了
1: 嗯嗯嗯。嗯，那你那时候还是个孩子，你更深的记忆不是对那一年的洪水，而是对那个自己生病的痛和那个没有菜吃。嗯对、嗯，没有西瓜吃，嗯、对吧？还有一个还还夏天，
2: 对对。那九八年的洪灾呢？
4: 九八年的洪灾是今天早上我老公给我恢复的记忆，是吗？因为他在九八年的时候，作为济南军区的抗洪抢险第一线的战士，嗯，他给我今天早上上了一课，嗯，他告诉我，他说我七天在抗洪抢险第一线，嗯，我七天没有换衣服，我的迷彩服变成了白色。哎，我说怎么变成白色了呢？他说全是盐
1: 哦，
3: 就是
4: 。然后他说我没有时间睡觉，嗯，就是困了你就自己拿个麻袋在旁边躺一会儿。然后，整个一个部队开到地方以后下来，嗯、各个连队把旗一插上，各个连队就已经开始较上劲儿了嗯，嗯，呃，就一个劲跑。然后我没有概念，我问他，我说你一天能扛十个沙袋吗？嗯看看我，人都不愿意跟我聊天了，都。嗯。说十个沙袋是什么概念啊
1: ？我们一天都无数的沙袋在往那个梯上在加固。嗯嗯、没想
2: 到你们家还有个兵哥哥哈、啊。<笑>是
1: 。所以，呃，他是今天再来跟你回忆是一种什么样的心情？说我能够理解，我们现在从新闻片段里面看到的那一些兵哥哥是抱着这样子的心情，还是说他现在想再回去帮忙？嗯
4: ，昨天中午应该是他从微信里面就给我看一张照片，呃，是一排军人，一身的泥泞。嗯、然后手里拿着馒头在啃，然后他跟我讲话，他的情绪已经很不太稳定了。他很感动，他就跟我讲，他说我有同样的经历，嗯，我好体谅他们现在这种辛苦，嗯，呃，他说真的，当兵的是最不容易的，嗯
2: 嗯，要不然怎么说？最可爱的人就是我们的解放军，因为其实他们出现在我们国家建设的各个方面，只要是国家哪里有难，他们就会出现。那呃，没想到的是，孩子的爸爸是曾经就是个兵哥哥，而且还出现在酒吧、嗯、抗洪的第一线。对，那这个经历后来有没有告诉给孩子们
4: ？这个经历孩子们知道，嗯，而且就是昨天吧，孩子把那个他爸爸有一套迷彩服是放在衣柜的。嗯最重要的那个位置做纪念的， oh. 结果就一下子被我家孩子就抓出来了，说的这是爸爸当兵抗洪抢险的衣服，我也要穿上，啊嗯、然后又去把爸爸那头盔也带上了，嗯特别大，然后几乎眼睛都看不见了，然后在屋里就非常、嗯、可能是这两天新闻啊、嗯、一直在报道、嗯，所以他们就是也想冒充那个角色啊，嗯、去去示范一下自己的那种感觉
2: 。爸爸其实在回忆九八年他抗洪的那段经历的时候，他内心是无比的激动和自豪啊！对
4: 对对，这是一个
2: 最宝贵的记忆的，更别说他曾经还是人民子弟兵，而
4: 且他今天早上跟我复述他的故事的时候，嗯、说了一个军民鱼水情的感动的事情哦、嗯，他就跟我说，他说。我们吃的特别好，别看我们累的真的不行了，因为说山东的那个当地的呃老百姓用大铁桶扛着给我们送的大馒头、红烧肉、嗯。然后他说那个大馒头我一顿吃八个，我说我长这么大到现在为止也没有那么好吃的馒头、嗯，不仅仅是因为好吃，也那个时候确实是体力活，对他不停
1: 的在干活，所以消耗比较大。对,对，而且
4: 他可能是也感动于当地老百姓的那种表表现、啊嗯、不能浪费。对
2: ，所以说在经历过九一年你的那个经历，九八年你老公的经历，<笑>以及一六年孩子们是的在皖南的经历的，所以现在你们一家几口坐在家里头看电视机前的关于红灾。在的新闻的时候，你们所体会到的感触就已经绝对不是普通普人的感受了、嗯这个、对,对,对，是的
4: 。那、嗯、今天上午的时候，我们家老公还说说我们越野一族想去前线帮忙，嗯，但是。这个好多媒体在呼吁我们不要去乱帮忙，是，要有方法方式。没错，他说你有方法吗？我说我完全没有经验，<笑>我没有方法、嗯。那你们自己研究好，是吧？需要出钱出力、嗯、都没问题。因
1: 为曾经的经历加上现在这样大环境、嗯，他们就更想去帮忙。对，是是对而且
2: 你知道，我们中国尤其是最近这段时间经历过很多次大灾大难，对，我们国人已经铸炼了一种我认为是一种很宝贵的品质，就是面对大灾，我们反而变得更加的理性和冷静。嗯、我们愿意用我们能够帮助的力量进行理性的帮忙，比如说捐钱，比如说捐物。我们不能够盲目的，比如说来到灾区，对
1: 人添乱去了，等于对
2: 啊，从不管是从曾经的汶川地震也好，还是从后面的雅安地震一样的，我觉得我们确确实实,实是就是后方
1: 的这个支援也渐渐变得有序、有条理。嗯，对，是的。所
2: 以我在想啊、哦，就是。这就是中国人一代又一代，就是当孩子们看到了爸爸妈妈们啊这种忙活的这种神情和样子，他们内心中一定有一种。不同的感触，那这种记忆就会保存下来是，是的，保护传。
1: 嗯，当然希望在以后的来年，我们再在这个直播间的时候少提几次这样子的大水，我们可以顺风顺水。今天非常感谢吉祥三宝的妈妈做客我们直播间，希望你们下一次在出行的时候呢，能够有一个和风细雨的好日子。谢谢，下期见，谢谢拜拜。谢谢
3: 谁？我却知道你为了谁。